0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo, eu sou Etevan Ribeiro, estamos dando início a mais um Engravatados Podcast, mas antes de começarmos o nosso bate-papo de hoje, queria convidar você a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que é lançado aqui no canal, para você ficar por dentro de tudo do universo político e também do universo judiciário e hoje nós teremos um bate-papo todo especial com o doutor Técio Torres, ele é advogado, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, Evaldo. e estamos aqui hoje para conversar um pouco aí sobre essa questão do quinto constitucional da
0: Justiça do Trabalho. Então, doutor, antes de nós já iniciarmos, gostaria que o senhor fosse explicando para nós um pouco o que é o quinto constitucional, o que, que realmente significa essa palavra, para que os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando em casa fiquem por dentro.
1: Importantíssimo esse seu questionamento, porque o quinto constitucional é justamente a representatividade que a advocacia e que o Ministério Público possuem junto aos tribunais de justiça e os tribunais regionais federais. Ou seja, um quinto da composição destes tribunais deve ser preenchida por membros do Ministério Público, oriundos do Ministério Público, certo? E esse outro quinto por integrantes, por membros da advocacia. Ou seja, há um processo eleitoral na advocacia para escolha desse seu representante. Ou seja, vai ser um advogado que não era aquele juiz de carreira. Ele vai passar direto ao tribunal, já vai virar um desembargador porque ele vai ser o representante da advocacia no tribunal. Daí porque a relevância desse, desse cargo, a relevância desse quinto constitucional. Porque nós vamos passar a visão da advocacia, o que, que a advocacia viu no dia a dia, o que, que aquele advogado que trabalhou durante décadas, é, nos dias a dias da advocacia, do lado de cá do balcão, certo? As experiências, as vivências que ele teve para emprestar é, esse olhar da advocacia e levar para o tribunal, para dentro do tribunal, onde lá estão geralmente o que Juízes de carreira, aquele juiz que fez o concurso, iniciou o juiz lá no comarca do interior, e chegou até desembargador. Então, é, um, é um, 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 uma vivência diferenciada que vai ser levada para dentro do tribunal, um olhar diferenciado, que é esse olhar do advogado.
0: Pensando nessa questão do olhar do advogado, de uma visão bem, bem leiga, a gente pensando assim na questão do advogado em si. Para a população, o advogado é aquela pessoa que representa, né? é mais próximo dele. Quando se pensa em juiz, a população, no modo geral, já vê uma coisa mais distante, mas o advogado é aquela pessoa mais próxima que a pessoa entende assim, ah, ele compreende os meus anseios, ele compreende as minhas dificuldades. Nesse caso, como o senhor vê a importância mesmo de ter um, uma pessoa que já vem direto da advocacia lá dentro do tribunal? Para Você compreendeu
1: especificamente de que se trata. É justamente aquele olhar de quem vivencia mais com o processo, porque o processo ele é feito de autor, réu, no caso do Justiça do Trabalho, reclamante, reclamado, ou seja, patrão, empregado. O advogado é aquele que tem o primeiro e o contato mais próximo com aquelas partes, né, com as testemunhas, e ele vai sair daquela condição de advogado, de toda aquela vivência que ele teve, e levar para o tribunal, agora como julgador. Ele vai passar a ser um julgador, um juiz da causa, sendo que teve já essa bagagem, já conseguiu é, adquirir toda essa bagagem que a advocacia, e somente a advocacia tem como dar aquele magistrado. Porque o magistrado de carreira ele não passou, é, não vivenciou tudo aquilo que o advogado que representa o quinto constitucional vai poder levar, vai poder emprestar é, ao judiciário. É muito importante, é extremamente relevante, a figura do quinto constitucional. Então, a Constituição de 88 ela foi muito feliz ao abordar, ao trazer essa possibilidade de ter um representante da advocacia, que está mais próximo, é, e não é desmerecendo o, o magistrado de carreira. Longe disso, ele passou por um caminho é, também muito difícil, que é passar no concurso, passar anos às vezes no interior para depois virar desembargador, porém a vivência da advocacia, aquela bagagem que é inerente ao advogado estar tá mais próximo, como você disse, da população, né? está mais próximo do empregado, do patrão, no caso da justiça do trabalho, vai poder levar para o judiciário. Então, é extremamente relevante, não só para a advocacia, que é esse processo que nós estamos tendo agora, mas também para a própria sociedade, que vai ter alguém que sabe, talvez, com maiores detalhes, com maior profundidade a sua realidade, e vai tentar levar essa vivência para o judiciário, para que o judiciário possa ter uma sensibilidade ainda maior quando dá uma análise dos casos que lá são
0: levados só para nós entendermos, assim, chegou um ponto do senhor colocar o seu nome. Mas antes disso, tem uma história, né? Sim. Uma história que lhe levou a parar e pensar, agora eu estou pronto para colocar o meu nome à disposição, para disputar o quinto constitucional. Conte um pouco aí da sua trajetória, como é que se deu esse processo. É, é,
1: não, é, não é muito simples é a decisão de colocar o nome à disposição. Nós temos aí um, uma... Aqui no Piauí... Um, cerca de mais de 17 mil advogados, né? é, diversos é, e bons advogados, em especial esses que estão colocando nome à disposição. Eu, eu costumo dizer, por onde ando, que qualquer um dos que lá chegue, é, está, representará muito bem a advocacia. Mas, por trás de tudo isso, existiu uma pessoa que... É, Tomou essa decisão. E até você tomar essa decisão, você faz uma reflexão, você rememora a sua, é, é, a sua trajetória, quando você iniciou, como iniciou, como percorreu essa jornada, até chegar nesse momento e dizer, olha, eu entendo que agora eu estou apto, é, 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 preencho os requisitos e vou colocar meu nome. Então, surgiu essa, essa, esse interesse da esse meu interesse em, em colocar o nome à disposição da classe, né? porque você vai estar se disponibilizando para a classe, você está emprestando o seu nome para que a advocacia lá seja representada. Então, é, tivemos, desde, desde o início da graduação, é, eu tinha no meu íntimo que, concluindo a graduação, eu vou procurar me aprofundar numa, numa área específica, certo? porque a gente sabe que, a advocacia ela, ela se modificou bastante com o decorrer do tempo. Antigamente a gente tinha aquele advogado mais clínico geral, né, que atuava em todas as áreas. Agora a gente tem um grau de especialização maior. E a vida, é, é, eu costumo dizer, ela, ela me levou para, para o direito do trabalho. Eu comecei a estagiar num escritório, num escritório que tinha uma demanda trabalhista muito grande. Também tinha uma demanda cível muito grande. Mas é, o advogado específico que eu estava é, naquele tempo vinculado, ele ficava com a parte trabalhista desse escritório. E é, me delegava diversas petições, diversos diversas diligências, acompanhamentos, idas às varas, ida às varas de trabalho, ao tribunal. E o dia a dia da Justiça do Trabalho foi me apaixonando. Despertando. Né? Foi despertando aquele interesse por aquela área. Certo? Na graduação ainda eu olhava muito a área criminal, é, gostava um pouco daquela da matéria, mas a minha paixão ela foi é, 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 se firmando, indo no sentido do direito do trabalho. Então, esse estágio, para mim, foi preponderante. Na faculdade, coincidiu de, tão logo eu consegui é, ingressar nesse estágio, foi exatamente o, o semestre que eu comecei a cursar direito do trabalho. Então, casou uma coisa com a outra, casou a teoria com a prática. Eu tive essa oportunidade é, muito boa, tanto na teoria, tive bons professores, é, e na prática também tive um bom mestre certo nessa, nessa minha caminhada. E, então, daí em diante, passou a ser muito natural o meu contato com a Justiça do Trabalho do nosso Estado. Era diariamente ir ao tribunal. eu pra você ter uma ideia, eu tinha é, dias que... O estagiário, ele eu costumo dizer que ele tem e, e ele deve... Ele deve é, roer o osso e comer um pouquinho da carne, né? Hum. Então, o que é o roer o osso, que a, gente, que a gente costuma chamar, é euforo, fazer carga de processo, tirar xerox, é. De, de tentar agendamentos, então aquela parte um pouco mais burocrática, né? E o filé que o estagiário gosta mais é de fazer a petição, porque naquele momento de fazer a petição ele está colocando na prática o que ele aprendeu na teoria é, na sala de aula. Então, esse estágio me possibilitou isso também. Então, durante a manhã, o que, que eu fazia? Ia às varas do trabalho. No tempo, a vara do trabalho funcionava aqui na Miguel Rosa, certo? no fórum Os Mundo Pontes. Lá chegando, eu percorri os três andares, eram quatro varas, duas no, no primeiro andar, uma no terceiro e outra no quarto andar. E lá eu fazia carga de processos, né? Então, eu tinha que devolver e pegar processo diariamente, fazer a leitura de diário e sair de lá com uma pilha de processos embaixo do braço. Às vezes, tinha que pedir ajuda de colegas para poder descer e levar até o carro. Chegava até o escritório, ainda às vezes no final da manhã ali, começava a separar o que, que eu ia fazer, é, qual, para qual advogado a gente ia delegar é, determinado, determinado processo. Então, falava com o advogado, ele dava uma orientação para a gente, dava aquele norte de como a gente deveria proceder. E então, a gente iniciava a elaboração daquela petição. Até chegar um dia de uma audiência, que a gente tinha produzido tudo aquilo, acompanhava o advogado. Depois tinha um recurso que ia para o tribunal e a gente acompanhava o advogado na sustentação oral. E tudo isso fez a gente ter aquela vivência do dia a dia da X do Trabalho. Então, ainda como estagiário, eu já frequentava a X do Trabalho é, com a assiduidade de um advogado que atuava somente lá. Então, todos os dias eu estava na X do Trabalho. Aqui na, na Miguel Rosa, no Fórum, como lá no tribunal, é, na 24 de janeiro. Que agora tudo está concentrado aqui na, na João 23. É um prédio só para as varas, e para o próprio tribunal. Então, essa vivência é, da, ainda da faculdade com estágio, ela graças a Deus se concretizou logo que eu passei
0: já, no exame de ordem. Já criou a proximidade já. também com aquele segmento que queria, né?
1: Exatamente. Do... Graças a Deus eu, eu obtive, logrei esse no primeiro é, exame de ordem que eu fiz, logo que saí da faculdade, já no último período ali, já colando o grau, estava também fazendo o exame de ordem. É, passei e em seguida recebi a carteirinha. É, graças a Deus, tive a oportunidade também, me foi dada essa oportunidade de o mesmo escritório que eu estagiava, eu virei advogado. posteriormente Ou seja, eu fui contratado por esse escritório, né? E lá, aquela, aquela vivência toda que eu tive na época de estágio, agora como advogado. Então, muda um pouco o cenário, muda um pouco a roupagem, agora você não faz só mais a petição, você já vai para audiência, você não acompanha mais só o advogado, você agora é o próprio advogado. E comecei especificamente na Justiça do Trabalho. Então, é, tem essa vivência da Justiça do Trabalho aqui do Piauí, desde os tempos de faculdade, ainda, ainda na, na, na década de 2000, né? metade meados da década de 2000, a gente já vivenciava essa realidade. E estamos aí com quase 15 anos nessa, nessa batalha, porque né? eu costumo dizer que a advocacia ela é uma, uma luta diária, né? A gente, é, é como você, o, o programa, ele é o nome do programa é bem sugestivo, engravatado. Mas até a gente vestir essa gravata, são muitas dificuldades. Então, é um glamour que é passado por estar vestindo essa. por estar engravatado, que não sabe o que há por trás até a gente chegar lá. Né? Porque é necessário essas vestimentas, né? as vestimentas mais formais para o dia a dia da advocacia, mas é muito suor que há por trás dessas, dessa gravata, né, de toda essa vestimenta. E, analisando isso ao longo desses, desse período, é, surgiu, então, essa perspectiva da vaga no TRT. Por que, que eu digo essa perspectiva? Porque nós temos um tribunal que, de acordo com a Constituição, é um tribunal de pequeno porte, ele é estrutura mínima. Então, no mínimo, a Constituição diz que deve ter um tribunal com oito desembargadores, é o que nós temos aqui e por conta desse número mínimo a gente só tem uma vaga para advocacia essa vaga ela foi preenchida ainda quando a criação do tribunal em 1992, então desde 1992 que o representante da advocacia que estava lá era um único representante saiu agora por ocasião da sua aposentadoria, o desembargador Elton Gimboa Vista é um cidadão um excelente magistrado que honrou a, a, a essa cadeira né, do quinto e essa vivência no âmbito do tribunal é aliada a, muitos, a, muitos, a escutar muito, sempre gostei muito de escutar, e os colegas começaram a dizer, olha, Tércio vai surgir essa vaga no tribunal, o desembargador está fazendo agora os 75 anos, então vai se aposentar, a UAB vai abrir um processo, e a gente entende, já conversando com muitos colegas, que você estaria apto a nos representar, o apto pelo menos a concorrer. Né? Então, porque a gente sabe que tem valorosos nomes também na disputa, mas eles serão, olha, Té, se a gente sente, se eventualmente você vier chegar lá, a gente sim se sente é, representado.
0: A comunidade percebeu né, e provocou. Interessante sim. no processo eleitoral é quando a pessoa é provocada aquilo, não só, ah, eu tenho vontade, mas a comunidade chega e diz assim, ah, eu quero que você me represente. Então, foi muito disso também, né? eles chegaram e provocaram.
1: Isso aí foi foi também é, foi o estopim para eu poder... É, quando eu digo estopim é porque, como você bem disse, não adianta unicamente a, a, a vontade do próprio candidato, porque você não pode ser candidato de si mesmo. Então, você tem que é, analisar se o seu entorno, tanto o entorno familiar, certo como o entorno profissional, como o entorno de amizades, que é o que a gente conseguiu fazer na X do trabalho ao longo desses anos, se você teria esse apoio. Então, graças a Deus, eu senti esse apoio. E esse apoio, ele vem porque a gente conseguiu prestar um serviço para a classe, e a classe conseguiu analisar esse serviço, avaliar esse serviço, que foi o quê? É, durante pouco mais de três anos, três anos e quatro meses, se não me engano, por conta da pandemia, se estendeu um pouco, né? É, eu presidi a Associação dos Advogados Trabalhistas, né? Tive essa, essa, essa satisfação muito, que foi muito importante, foi muito enriquecedora para mim como pessoa, mas especialmente como é, é, advogado e como representante de uma classe. Então, eu pude levar, por meio da associação, por meio do representante da advocacia trabalhista, as demandas, os anseios que os advogados trabalhistas tinham. Olha, eu estou com um problema é, em relação à expedição de alvará. Olha, eu estou com problema em relação à forma como despacho com o magistrado. Olha, eu estou com problema... É... Diversos problemas eram levados para... Associação e a gente então a gente passou a vivenciar mais ainda a advocacia trabalhista, porque, como ele disse, desde o início, de, desde o tempo de estágio eu já vivenciava aquilo, só que ela era a minha realidade. Existem realidade de outros colegas, melhores ou piores, a depender do ponto de vista que você vai olhar. Quando eu digo melhor ou pior, se você vai ver se tá, a pessoa está tendo que ter mais ou menos esforço que você. Então, a gente conseguiu analisar a realidade do advogado lá em Parnaíba, a, a realidade do advogado lá em Corrente, lá em Urussuí, lá em Floriano, então, em Picos, é, em Oeiras diversas cidades dessa onde possui justiça o trabalho, chegavam demandas até a gente. A gente dizia, olha, não é nada que a gente vivencia. Olha a dificuldade que esse advogado está passando. Será que ele precisa de uma instituição por trás dele para poder estar tá levando esse anseio, para estar tá levando esse questionamento? A gente entendia que precisava, de fato era importante, e que essa representatividade da associação era extremamente relevante para a advocacia. E graças a Deus, é, nesses três anos e quatro meses, a gente conseguiu uma boa avaliação dos colegas. Por que, que eu digo boa avaliação? É, a gente disputou uma eleição, em né, 2017, e logramos esse nessa eleição, e eu presidi, então. E, durante esse período, a gente conseguiu trazer mais colegas. Para você ter ideia, a gente tinha uma, um universo de 200 filiados. Eu saí da associação três anos após, e deixei 500 filiados. Então, a gente mais que dobrou o número de associados, à associação, certo? E, é, por força, é, 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 talvez desse trabalho que foi um trabalho coletivo, né? não só meio longe, pelo contrário, se não fosse os colegas que nos ajudavam, a gente não teria conseguido fazer esse trabalho. Houve uma unidade, a gente percebeu a advocacia trabalhista é, se unindo, em busca sempre de melhorias, e essa união se deu de maneira é, é, bem expressiva a ponto de termos na eleição uma candidatura única. Então foi uma chapa de consenso, conversamos com quem queria, com quem se disponibilizou a, a suceder, a presidir novamente, a, a via-presidir a associação, e hoje, por exemplo, a doutora Noelle, que está, é fruto de um consenso em todos os, os associados que é, é, concordaram em que o nome dela fosse. Mas isso se deve muito ao trabalho da nossa gestão, de ter conseguido unir a classe, de ter feito, graças a Deus, logrado êxito nos nossos pleitos, que a gente levava muita coisa ao tribunal, o tribunal sempre muito atento, muito atencioso aos reclames da advocacia. Graças a Deus, na maioria dos nossos pedidos, a maioria dos nossos pedidos foram atendidos, prontamente atendidos, e a classe, então, ficou satisfeita com isso. E como ele diz... É, como você me disse, per perdão, quando, quando a comunidade é, é, que vai ali votar é, dá esse sinal positivo, esse ok, é muito importante. A gente recebeu essa sinalização de maneira muito clara da advocacia. Então, de certo sim, coloque seu nome, porque a gente entende que você, em lá chegando, estaria sim nos representando.
0: Não sei se, se é possível descrever assim em quantidades, mas na associação... Trabalhi, lá dos advogados trabalhistas, qual a maior, a maior demanda que chegava do, dos advogados? Aquilo que eles pediam mais, aquilo que eles clamavam mais na, durante sua gestão. É possível descrever assim um ponto que era mais procurado pelos advogados? É, sim, é, é curioso a gente falar porque às vezes é uma coisa até externa à advocacia.
1: Os advogados vão, vão saber do que eu vou falar, que é o PJR, é o Processo Judicial Eletrônico. Ele é um, um, um processo que iniciou na X-Trabalho no ano de 2012, ou seja, está fazendo agora 10 anos aqui no Piauí. Começou pela Vara do Trabalho de Valência, salvo engano, em agosto de 2012. E de lá para cá ele vem se desenvolvendo, mas às vezes com muitos problemas. E são problemas que não são casados aqui pelo nosso tribunal, porque ela é uma plataforma, é um sistema de âmbito nacional. Hoje em dia todos os processos, quando você juizar, você não tem mais papel. O seu advogado vai receber, vai digitalizar sua documentação, então você já vai encaminhar ela digitalizada para o advogado e ele vai iniciar o seu processo, é, é, todos os atos do seu processo vão iniciar e findar de maneira eletrônica. Porém, é, isso aí demanda um, um, um requisito mínimo de habilitação para os, para os computadores. Então, o advogado passou a ser não só um advogado, mas também ele teve que é, desenvolver novas... É, 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 habilidades, como por exemplo questão de informática, e é um processo que ele, por estar em constante evolução ainda, esse processo judicial eletrônico ele apresenta alguns erros então a gente verificava bastante os colegas dizendo, olha, eu não estou conseguindo acessar, olha, eu não estou conseguindo assinar o documento, não estou conseguindo visualizar o documento, o sistema está fora do ar, então foi uma, uma, uma pauta bem recorrente acerca disso né? é, eu digo isso porque porque o nosso tribunal, ele é um tribunal de excelência. De excelência porque o próprio CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, diz que ele é de excelência. Pelos números que estão disponíveis para toda a sociedade, anualmente há um ranking do CNJ. E o nosso tribunal, nos últimos anos, vem ocupando sempre a primeira posição nesse ranking. Em especial de produtividade, que o que o advogado quer é dar entrada numa ação e vê-la ser resolvida no mais breve espaço de tempo possível. E o tribunal trabalho aqui da 22ª região, que é o nosso tribunal, ele tem conseguido entregar essa prestação jurisdicional de maneira célere. Então, os advogados não, não, não se questionavam acerca dessa, dessa demanda, que seria a, a, a produtividade, a demora, porque aqui é célere, certo? Então, o processo, é para você ver como, né, uhum. poderia ser, ah, o advogado tá reclamando porque não era atendido pelo juiz, a gente não tem, a gente não tinha esse problema, não é atendido por desembargador, o servidor não tratava bem, não, pelo contrário. Na pandemia, por exemplo, o tribunal conseguiu é, 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 disponibilizar a sociedade e a advocacia canais de comunicação extremamente efetivos. A gente conseguiu tratar por meio de WhatsApp as demandas, cada vara possuía um número de WhatsApp, a gente mandava e era respondido. E, então, o PJE passou a ser coincidente é, não digo o problema, mas o, o, o principal, a principal pauta de questionamento, pauta de tentativa de solução, olha, estou é, precisando de um auxílio aqui nesse PJ, porque tem um PJ também, ele criou uma, uma ferramenta que é o PJ Calc, que a gente chama, né? Que é para fazer os cálculos. Aí advogado também, se tem uma coisa que advogado não é bom, é de cálculo. Ele só Sim. sabe só quanto é o percentual lá de honorários dele. Passando disso, ele já passa a ter uma certa dificuldade. Então, quando chega esse processo, então, para a gente liquidar uma decisão e colocar isso aí no, nesse sistema pjt que também a gente via muita dificuldade. E por, força, e por meio da associação, a gente conseguiu disponibilizar diversos cursos para os advogados, entendeu? E, graças a Deus, os advogados ficaram satisfeitos com, com os cursos. A gente sempre procurava palestrantes de excelência para ministrar esses cursos. E travamos um bom diálogo sempre com o Judiciário, com o Ministério Público, com a Superintendência do Trabalho... Né? que são aqueles atores ali do processo do trabalho, foi muito importante
0: Entendo, a, a questão uma questão interessante que eu vejo falando de justiça do trabalho propriamente dita, tivemos uma reforma trabalhista e quando se trata de reforma trabalhista todo tipo de reforma as pessoas já ficam um pouco com o pé atrás e aí quando acontece a reforma alguns dizem, ah, foi bom para o trabalhador, foi bom para o empregador ah, ao seu ver como advogado trabalhista que significou essa reforma que aconteceu.
1: A reforma, ela, toda reforma, na verdade, ela implementa mudanças, né? E as mudanças, elas sempre assustam, porque o novo, né? Você vai ter que sair de uma de uma realidade, sair de uma rotina e ingressar em outra. A CLT, ao longo dos anos, ela é uma, ela é uma legislação bem antiga, da década de 40, então, ela vinha sofrendo pequenas alterações, certo? Pequenas alterações ao longo dos anos. Porém, em 2017 ela sofreu uma alteração bem significativa. Por isso, então, foi chamada de reforma. Mais de uma centena de artigos foram alterados, suprimidos, colocados. E é, houve, sim, uma, uma alteração para a advocacia na forma de ver o processo. Os advogados, por exemplo. É, ficaram mais atentos com os pedidos que faziam, com receio de, eventualmente, terem que pagar custas, terem que pagar sucumbência. É, as empresas também se cercaram de maiores mecanismos de controle interno é, para diminuir o número, porque sabia que, é, é, em, existindo o processo, havia o risco para todo mundo. Né? E a reforma, a, sob o meu ponto de vista, ela... É uma realidade, né? a gente advogado desde 11 de 11 de 2017 tem que saber que aconteceu uma alteração muito grande na legislação e que essa alteração é, mudou também a nossa rotina. né? Aí você me pergunta se é boa, se é ruim, se é bom para o patrão, se é bom para o empregado, se é ruim para um, se é ruim para outro. Eu costumo dizer que a reforma ela vem já de, uma, de, uma, de um momento, momento no país que ela culminou por, por, por levar a crer que teria sido a reforma que diminuiu, por exemplo, o número de ações. Porque mundo disse ah, então com a reforma agora, já que se paga custo, já que se paga honorários, quem perde, se o empregado perder, então não vai ter mais ação trabalhista. Eu não vejo é, 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 é especificamente dessa forma. Há um conjunto, certo? Porque para que, que tenhamos demandas, tem que ter uma economia aquecida. Por quê? A demanda ela vai surgir tão logo o empregado saia do emprego e consiga outro, vai se posicionar no mercado, que a gente chama de pleno emprego. Né? É aquela questão da empregabilidade. Eu saio de um, já vou conseguir um outro uhum. emprego. E a gente tem aí, desde mais ou menos 2013, 2014, 2015, esse desaquecimento da economia, né? isso num cenário nacional, e que repercute diretamente na na, no número de ações, no número de demandas. Então, a, não foi unicamente a reforma, a, entre aspas, culpada por isso. Eu não, eu não, 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 não digo que seria, teria sido a reforma trabalhista responsável por essa diminuição das demandas, mas sim esse conjunto de, de, de fatores, no caso, o desaquecimento da economia, a não existência mais do pleno emprego e também a reforma, porque... Alguns trabalhadores, por, da forma como foi passada a mensagem, da forma como foi passada o que representava a reforma, foi dito que se você entrasse na justiça e perdesse um valor X, teria que pagar tanto de custo, tanto de honorário. Isso, de certa forma, para algum, algum empregado que não tenha ido procurar um profissional, ele pode ter, sim, assustado e dizer, ah, então melhor eu nem nem ir, né, mas, mas eu não posso chegar e te dizer que, olha, isso aqui foi por conta da reforma, não, penso eu que não tenha sido, acho que é esse conjunto de fatores que a reforma foi só mais uma mais uma para essa diminuição do número de demandas que é muito importante, Por que, que eu digo Por que, que eu, eu, eu gosto de falar do número de diminuição de demandas, porque entendo demanda, entendo muitas ações, vai ter muito trabalho para advocacia, né porque se vai ter muitos, muitos é, é, empregados ajuizando ações, então vão ter muitos advogados trabalhando para juizar essas ações. Mas também terá muitos advogados contratados para fazer a defesa dessas ações. Então vamos ter trabalho para a advocacia, seja laboral, seja patronal. Então o, a redução do número de ações ela é ruim para a advocacia. Trabalhista como um todo. Não importa se você está do lado do patrão ou do lado do empregado. Se você tem pouca ação, você... Vai ter pouco trabalho para a advocacia. E a advocacia, a gente, como você sabe, a gente vive de honorários, né? A gente não tem salário fixo, então a gente precisa estar tá trabalhando. Então, eu preciso estar tá ajuizando a ação pelo lado do empregado, ao passo que o outro colega precisa estar tá apresentando defesa pelo lado da empresa. Por isso que a gente, pra, a gente gosta muito de falar acerca do número de ações é, e da repercussão dela na vida do advogado.
0: Interessante, lá na associação vocês trabalhavam com dois tipos de advogado, né? Aquele que presta serviço para o empregador e aquele que faz também por empregado. Então não tinha essa distinção, né? É advogado trabalhista?
1: Advogado trabalhista, a gente costuma dizer, é porque o advogado trabalhista, ele é o patronal e o laboral. <coughs> Perdão. Ele. Um não vive sem o outro. Eu não tenho uma defesa, não tem como fazer defesa se não tem quem ajuizar a ação, ou seja, não tem inicial sem defesa, precisa um do outro e a gente nunca, jamais, fez qualquer tipo de distinção, seja do advogado laboral, seja do advogado patronal, pelo contrário, os dois são essenciais a justiça do trabalho há um mito que ela seria a justiça só do empregado, sempre favorece o empregado, mas não a justiça do trabalho é necessária até para um controle social, porque os maus empregadores quando eles vão acionados na justiça, eles vão pagar por aquilo que, aquilo que eles deixaram de fazer corretamente, ou seja, eles descumpriram a lei. Por conta disso, estão sendo acionados judicialmente. E isso garante que os bons empregadores que sempre cumpriram a legislação estejam em pé de igualdade. Porque a partir do momento que ele é, deixa de pagar direitos, ele vai estar, concorre, ele vai estar um, tendo uma vantagem, por exemplo, financeira contra o seu concorrente. Né? aquela empresa que deixou de pagar aquele determinado direito, ela vai lucrar mais do que aquela empresa que está toda corretinha, fazendo tudo correto. Então, é um meio de controle social também, acho isso o trabalho, justiça social.
0: Interessante esse ponto que, quando a gente fala de direito criminal, às vezes, quando a gente pega no lado do jornalista, o jornalista às vezes fala assim, ah, esse, esse criminoso, a gente vê muito na televisão a, a questão, e ele cometeu esse crime por causa da certeza da impunidade. Você vê muito esse comentário também no, na questão da, da justiça do trabalho, que às vezes o mau empregador comete determinado tipo de, de ação na certeza da impunidade ou não tem isso no direito do trabalho? A justiça do trabalho, ela é, eu costumo dizer que ela é a mais efetiva justiça
1: que a gente pode é, visualizar. Do ponto de vista social, ela é da dignidade da pessoa, porque ela garante que o trabalhador vá buscar o essencial básico, é o salário, é o 13 terceiro, é férias, é FGTS, são direitos que a Constituição garante. E, ao mesmo tempo, ela garante que o mau empregador não prossiga daquela forma. A partir do momento, por exemplo, que tem as fiscalizações do trabalho, quando o fiscal do trabalho chega na empresa, ele chegou porque foi objeto de uma denúncia. Então, essa denúncia vai ser constatada. Ela procede ou não procede? E quando vai para a X do Trabalho, a X do Trabalho procura fazer da maneira mais justa. Eu, eu, eu costumo dizer que a X do Trabalho ela não está. É, ela jamais se dedicou a uma caça às bruxas. Não, não. Pelo contrário, ela procura ser, ela analisa, por exemplo, o empregador doméstico, é uma realidade totalmente diferente de uma empresa. Uma micro e pequena empresa também é uma realidade totalmente diferente de grandes empresas, do poder público. Então, a X do Trabalho ela serve, ela. ela ela é efetiva na medida em que ela, de fato, chega até o seu destinatário, certo? Ela consegue ser efetiva. E essa celeridade que eu falei anteriormente, ela é muito importante, porque ela tira aquela sensação que a justiça é, deixa os malfeitores impunes, a partir do momento que ela consegue ser rápida, ser ágil. A justiça trabalha hoje, para se entender, ela, na justiça aqui do trabalho do, no do nosso Estado, uma ação pode estar julgada em dois meses. você ajuizar uma ação hoje, ela tem uma audiência ao final do mês de março e, da, e no mês de abril o juiz já tem sentença. Então, é, aonde é que a gente vê isso? Nos outros judiciários a gente não consegue ver essa rapidez na entrega da prestação jurisdicional. Então, isso termina desestimulando né, os empregados de descumprirem a legislação trabalhista. É um outro mecanismo que eu também... É, 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 atribuam a redução do número de ações de trabalhistas no Piauí, por exemplo, porque os empregadores, o, os patrões, eles começaram a verificar que a X do trabalho no Piauí ela funciona. E é, se ela funciona, funciona de maneira efetiva, funciona de maneira rápida, é ruim para você que está cometendo um ilícito, certo? É ruim para você que deixou de pagar o salário, que deixou de pagar o FGTS do, do empregado, que não é, pagou as férias do 13º, porque você vai ser, talvez, muito brevemente punido. Por quê? Por conta de uma justiça efetiva, uma justiça que funciona. Se há algum problema no cível, no criminal, a gente não tem isso, a gente não visualiza isso, na Justiça de Trabalho em especial, a do Piauí. Ela, é, de fato, ela é efetiva, utiliza os mecanismos que pode para poder entregar aquilo que se propõe à prestação jurisdicional.
0: Interessante tocar nesse ponto, que às vezes as pessoas generalizam, no modo geral, aquilo. Às vezes, quando é para ingressar com a ação, a pessoa diz logo assim, tu entra, mas daqui a 10 anos... Interessante destacar que até dois meses é possível ter a resolução de um, uma das causas colocadas lá à, à disposição. Mas, voltando um pouquinho para o quinto constitucional, a gente vê que parece muito... É uma campanha em si, que você coloca seu nome, e numa campanha política o candidato ele tem algumas bandeiras que ele defende. No seu caso, doutor Tess, quais são as suas <risos> principais bandeiras? Exatamente, como você falou, uma campanha, a gente está
1: em plena campanha, correndo é, 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 para conversar com os colegas advogados, né? é, primeiro uma campanha difícil, por conta de você, é, são série de restrições, você não pode fazer propagandas que é, a política partidária é, permite, ao mesmo tempo você tem um, eleitoral, um eleitorado muito qualificado, que é um advogado, né? então não, você não vai falar qualquer coisa para conseguir é, conquistar aquele voto. Então, você tem que se preparar. Tanto se preparar no sentido de, das abordagens que irão surgir, que serão questionamentos qualificados de uma pessoa que tem o mesmo grau de instrução, ou maior que o seu, que tem muitas vezes mais experiência de vida é, profissional, de idade que você. Então você vai ser surpreendido com, com esses questionamentos. Como também você tem que ter algo... É, 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 você tem que ter algo palpável para ele. Não vai adiantar você fazer promessas é, em vão, promessas que não são é, é possíveis de cumprimento. Então, o advogado analisa muito isso. Se o candidato está aqui se propondo a fazer propostas mirabolantes, propostas que não existem. Então, as bandeiras que a gente costuma é, falar gente, por onde a gente anda. Primeiro, da advocacia militante. Então, eu sou o representante, eu, assim como... É, 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 é mais de 90% da advocacia a gente vive da advocacia militante o que é advocacia militante? é aquele advogado que não tem salário é aquele advogado que não tem cargo, que ele vive unicamente e exclusivamente dos seus honorários. E esses honorários decorrem de quê? Decorrem de dar entrada em ações, decorrem de fazer defesa é, para a, a, as, as empresas que são acionadas na justiça. Então, é fazer audiência, é fazer sustentação oral, é despachar com o desembargador, é despachar com o juiz, é fazer... É, é, todos esses procedimentos que, é do, que são do dia a dia do, do advogado. Porque você tem um número pequeno de advogados que não são exclusivamente advogados, que possuem outras profissões, que são advogados públicos, certo? Que são é, professores é, é, de, de graduação ou pós-graduação. Mas o grosso da advocacia, eu costumo dizer, o, o advogado comum, o maior número de advogados é aquele advogado militante. Então, eu... Sou, estou me colocando é, o meu nome nesse, nesse processo eleitoral inicialmente por entender que represento a advocacia militante trabalhista, certo? Que milita na advocacia trabalhista. E o que, é que a advocacia militante trabalhista quer? O que, é que ela almeja de seu representante? Após muito, muito diálogo, é, sempre escutei que e isso já, graças a Deus, eu tenho para mim. Foi outra coisa também que... que é, foi uma união de, 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 de pensamentos, né, de propósitos. Então, eu tenho que é, o advogado, em lá chegando para representar a advocacia trabalhista no Quinto Constitucional, ele deve respeitar a, as prerrogativas da advocacia, certo? Não aceitar qualquer tipo de violação às prerrogativas dos advogados, que são é, muitas vezes confundidas com privilégio mas jamais foram. São. Condições mínimas para o exercício da advocacia. Então, temos que primar pelo combate a qualquer tipo de violação. Então, respeito máximo às nossas prerrogativas. Dá uma segurança, né? Dá segurança para o um trabalho do advogado. Então, é só o que o advogado quer. O advogado quer ser recebido no gabinete do advogado a qualquer hora sem precisar marcar previamente um horário ele quer ter o direito da sustentação oral dele é, guarnecido, ele quer ter o direito de protestar numa audiência, ele quer ter o direito de conversar com o servidor, de adentrar em secretarias, de receber um alvará em seu nome. São direitos mínimos, que sem eles a advocacia não consegue exercer de forma digna a profissão. Então, primar pela não violação e respeito máximo às prerrogativas dos advogados. É, também, a gente... É, sempre gosto de mencionar nas nossas falas, é a observância aos honorários advocatícios. Ou seja, o um não-aviltamento. Aviltamento é desprestigiar, certo? É desrespeitar a verba honorária. A gente tem visto algumas decisões, por exemplo, é fixando honorários nos percentuais mínimos. E a gente sabe que isso é ruim, prejudicial para a advocacia. Então, é sempre analisar com muito cuidado os processos que falam sobre o percentual de honorários advocatícios. Então, o não aviltamento dos honorários e a valorização deles. Não só o não aviltamento, mas também a sua valorização.
0: Esse, esse valor é decidido lá no tribunal também? Sim,
1: o juiz ao julgar a ação, ele vai dizer quanto o advogado deve, re, deve re, é, receber a título de honorário, qual percentual. E a gente tem visto, infelizmente, alguns magistrados fixando percentuais mínimos, que a lei estabelece um percentual mínimo para esses honorários. E a gente tem, com uma, na maioria dos casos, se não praticamente todas é injusto o honorário ser fixado. Só um
0: uma desvalorização. Uma
1: desvalorização do seu trabalho, com certeza. Entendo, você trabalhou, você recebeu aquele cliente, analisou a situação dele, viu qual era a melhor estratégia, fez uma audiência, fez a solicitação oral, aguardou o processo e a Brasília. E ao final você vai ter um percentual mínimo, sendo que você teve um trabalho de anos. Então não é justo. Um trabalho primoroso, um trabalho com dedicação, com todo esmero, e você não ser bem retribuído, então é um desrespeito, é um desprestigio à categoria. Então, um representante da advocacia lá chegando, ele deve minimamente olhar para isso. Mas, antes de tudo, o que a gente tem que defender, é, que costumo, é, é, a, é a minha bandeira, é a base da bandeira, é a questão da valorização, manutenção e fortalecimento da justiça do trabalho. Porque a gente tem visto, é, nos últimos anos, uma série de, de, de questionamentos acerca da existência, da continuidade, da manutenção da justiça do trabalho. E o advogado trabalhista que se preze, em especial aquele que vai lá representar a advocacia trabalhista, ele deve, primeiro, querer a manutenção da justiça do trabalho. Que essa estrutura permaneça, que essa estrutura se fortaleça, que essa estrutura se amplie. Então, sem, o sem a manutenção, sem o fortalecimento da justiça de trabalho, sequer a nossa profissão é, vai passar a ter é, essa credibilidade. Por quê? Veja bem, a gente tem um advogado criminalista, a gente tem Sim. um advogado previdenciarista, o eleitoralista, certo? Eleitoralista, por exemplo, é, é, é muito importante a gente citar, porque ele é uma justiça especializada, certo? Então, se você é, enfraquece a Justiça do Trabalho, se a justiça eleitoral, perdão. Se você é, tenta enfraquecer é, e tentar acabar com a Justiça Eleitoral, você vai estar tá fazendo o quê? Você vai estar tá tirando é, aquela advocacia, tirando o ganha-pão daqueles advogados, que são advogados eleitorais, e a equipe trabalhista. Então, se você que lá é, pretende chegar, se você não valorizar essa manutenção e o, fo e, e o fortalecimento da Justiça do Trabalho você vai estar tá acabando com um nicho de demanda, com o um nicho de atuação da advocacia, que é a advocacia trabalhista. Se eu vim da advocacia trabalhista, eu tenho que querer que essa advocacia se mantenha, se sustente e se fortaleça. Então, manutenção e fortalecimento da justiça do trabalho, dessa estrutura, é a nossa principal bandeira, a bandeira base. A partir daí que a gente parte para as outras, outras bandeiras. Então, essa manutenção e fortalecimento são, sim, uma das nossas é, 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 bandeiras de campanha
0: como o senhor falou, do, do ouvir, né é, a construção dessas bandeiras passou também por ouvir essas demandas, escutar, ah, os seus pares estão ali próximos, né os seus colegas que estão ali na profissão o tempo todo, e aí foi ouvindo e construiu, ou partiu também, muitas vezes assim, do senhor como advogado trabalhista, perceber e achar, não, isso aqui tem que
1: é, como, como, como eu disse anteriormente, é, graças a Deus
0: foi, é, 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 coincidiu houve
1: uma coincidência de, de, de ideias com a confluência de ideias ou seja, eu tinha já isso como bandeira para mim, que iria sustentar que iria defender esse tipo de bandeira da valorização, do novo também dos honorários, das prerrogativas e conversando com a advocacia porque é muito importante você conversar e essa vivência lá da X do Trabalho é que nos fez ouvir né, ouvir os colegas advogados e sempre o que a gente escutava era, olha, é, meus honorários não estão sendo valorizados, estão fixados no mínimo. É, olha, minha prerrogativa foi violada, eu não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo. Olha, se a Justiça do trabalho acabar, eu vou, eu vou me sustentar de quê? Eu vou viver de quê se eu só sei advogar aqui na X do trabalho? Então, escutando isso, só fez reforçar é, essa ideia que a gente já tinha e, graças a Deus, coincidiu então, quando a gente vai conversar, por isso que ele disse que é, é, a gente entende que, que os advogados, graças a Deus, receberam bem essa nossa, essa nossa candidatura, porque foi essa confluência de ideias né, com a mesma ideia de um colega que sentiu desvalorizar os seus honorários, que sentiu violar a sua prerrogativa e que entendeu que a justiça do trabalho estava em risco a, sua manutenção, a manutenção da sua estrutura, que são as bandeiras que a gente também prega. Então, esse ouvir foi importantíssimo, porque a gente visualizou que estava no caminho certo, no caminho do me da mesma ideia que os advogados
0: trabalhistas estão lá no dia a dia também vivenciam. Ouvindo o senhor falar, e me vem muito assim a ideia de que é uma eleição difícil, porque ah, quando você vê uma campanha política tradicional de um vereador, de um deputado, eles têm geralmente as suas bases políticas, eles vão aliar, ah, eu sei que eu sou da Zona Norte, então ali na Zona Norte eu sou mais forte, e os advogados não, os advogados são espalhados, são todos, não só os trabalhistas que, que vão votar, como alcançar todos os advogados? Tem alguma plataforma que vocês utilizam, que alcança, que todos os advogados estão olhando ali, ou tem que ir catando mesmo esses votos.
1: É muito difícil a campanha começa, porque não só os advogados trabalhistas votam. Então, é, a gente sabe que o número maior de advogados, por exemplo, no Piauí hoje, é advocacia, advocacia civilista, advocacia previdenciarista, né? E eles são o maior número. O trabalhista é o menor número. Então, não adianta você ser votado somente pelos advogados trabalhistas, né? Você é, tem que ter, ter tem que buscar Outros nichos de, de, de advocacia, outras áreas que não são unicamente aquela sua, porque, como eu disse, todos os advogados têm o direito de votar, então você tem que chegar buscar chegar no máximo de advogados possível. A gente não possui nenhuma uma plataforma, nenhum mecanismo, é o, é o corpo a corpo. É andar, é ir no fórum civil, é ir no fórum criminal, é ir na justiça federal, é ir no eleitoral, é visitar os escritórios, é visitar as subseções do interior. Né? Nós temos 15 subseções além de Teresina, então são 16 locais que tem a votação e a gente tem que tentar percorrer. Rede social é um mecanismo extremamente importante, né? as nossas redes sociais estão abertas para os colegas conhecerem é, é, as nossas propostas, analisar a nossa trajetória, ver as nossas ações, mas ainda assim a gente não consegue chegar em todo mundo. Então, a partir do momento que a gente consegue é, que o nosso discurso seja apoiado por algum colega, por algum grupo, a gente espera que eles repercutam isso. Então, gosto sempre de dizer, quem está me apoiando, quem tem interesse em votar em mim, eu peço, olha, além do seu voto, que eu agradeço, que é muito importante, tente conseguir mais um, dois, três votos, porque isso aí é importante, você vai ter aquele colega de faculdade, aquele colega de escritório, aquele primo, aquele sobrinho, e é uma eleição que ela não envolve só advocacia. Justamente por isso. É, eu sou médico, eu sou político, eu sou engenheiro, sou arquiteto, mas eu tenho alguém na família de advogado que não conhece o, 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 o Técio, que não conhece o trabalho dele, que não sabe, mas que se eu pedir, eventualmente ele pode vir a votar. Então, para você ver o engajamento que toda a sociedade passa a ter é, numa eleição como essa, a gente se depara com diversos colegas de várias profissões pedindo voto nessa eleição, porque. São muitos advogados, como eu disse, são mais de 17 mil advogados inscritos no nosso estado e que, para a gente chegar até eles, precisam de tanto de andar muito, é muita saliva falando muito, é muito, muita sola de sapato, mas a gente precisa também da colaboração dessa rede de apoio, né? muito importante, redes sociais, essa rede de apoio de, de colegas que acreditam no nosso discurso. A
0: OAB, ela permite esse debate também, essa exposição de ideias, de alguma forma?
1: Sim, a OAB, ela... ela por exemplo, por último, agora no processo do Tribunal de Justiça, ela possibilitou uma espécie de debate. Ela escolheu cinco, seis temas que, e convidou todos os candidatos para, uma, durante uma tarde e noite, falar sobre esses temas no, é, publicou isso nas suas redes sociais, no canal do YouTube, em, em Instagram, Facebook, para que o maior número de advogados tenha acesso a, 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 aos candidatos. Isso é muito importante. Eu costumo dizer que os advogados, é, os eleitores, no, nesse caso, devem escutar todos, para poder melhor analisar, melhor é, é verificar em quem votar, né? conhecer as trajetórias. É muito importante escutar todos. Você está é, iniciando esse, esse seu... Um aqui muito válido, extremamente, já lhe parabenizo pela, pela temática abordada. Você vai escolher, você vai analisar também, entrevistar aqui também os demais candidatos. E espero que os advogados escutem também eles, né? porque eles vão poder é, 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 fazer uma avaliação melhor. Porque uma coisa é olhar a rede social do teste, uma coisa é olhar a rede social de outro candidato, mas a rede social não vai lhe passar... É, é, a, as impressões que você tem, quando não a entrevista como essa aqui, como você diz, bem disse, desde o início e agora ela está acontecendo de maneira bem descontraída, de maneira bem tranquila a gente consegue falar aqui, como você falei do meu estágio, falei do início Sim. da trajetória, então muito, muito importante e isso aí é que, esse detalhe eu não vou conseguir falar ele na, na rede social e não vai chegar para o, o eleitor, para aquele advogado lá do interior da mesma forma aquele advogado aqui que não me conhece, então é muito importante essa oportunidade que você está nos dando aqui.
0: Isso é também um canal né, de comunicação, que a pessoa diz assim, ao que te credencia para concorrer a essa vaga? E aí, às vezes, a conversa é rápida, ali não tem tempo, aí disse: olha, mas tive um bate-papo lá no podcast, ó, dá uma olhadinha lá, que eu falo com detalhes, explico um pouco aquilo que me credencia, como foi que eu descobri a, a justiça trabalhista, onde foi que eu ingressei, por quê, quais são as minhas bandeiras, e já estamos quase chegando no nosso tempo aqui. Aproveitar, fale aí com os seus pares, né? Os seus amigos advogados, porque Teste Torres é a melhor opção para o quinto constitucional do TRT 22.
1: É, aqui no nos encaminhando para o final, né? Primeiro queria lhe parabenizar pela temática, como disse, parabenizar pela oportunidade que você está dando e vai dar todos os candidatos, que esse canal é muito importante, que a gente tem... É uma campanha que, que ela é muito dinâmica, a gente tem que estar tá no interior, conversando com os advogados, tem que estar tá nos escritórios, tem que estar tá no fórum, porque a gente tem que trabalhar também, né? Paralelo a uma campanha como essa, a gente precisa ir aos fóruns para trabalhar, escritório, mas nesse momento o que a gente quer num espaço, que a gente pretende, o que a gente é, é, espera num espaço como esse, é chegar ao advogado. Chegar ao advogado o quê? E dizer o quê? Olha... Você, é, é, uma, é uma mensagem que eu gosto de deixar sempre de esperança. Que o advogado tem uma esperança. Esperança em quê? Porque a advocacia é a profissão das esperanças. A gente tem que ter uma esperança em dias melhores. A gente tem que ter esperança no caso do quinto constitucional. Que a gente vá ter um representante legítimo, um representante da advocacia que vivencia aquilo, que tenha vivenciado, que tenha uma trajetória, que tenha serviços prestados em prol da advocacia. E, graças a Deus, eu me enquadro nesse perfil. Teremos aqui valorosos colegas falando que também tiveram sua contribuição. E o advogado pode, nesse processo, é, votar em até 12 nomes. Então, o que eu estou me propondo aqui é ser apenas um dentre esses, dessas 12 possibilidades que o advogado tem. Se ele gostou da entrevista de fulano, de cicrano, é, e pretende votar é, nele ou nela, não tem problema. Pode também dar oportunidade para o teste. Se ele também gostou, se ele incorporou aquele discurso, se ele recebeu bem aquela mensagem, porque ele tem essa possibilidade de voltar em mais de um, porque a gente sabe é que cada um tem sua particularidade, vão ter pessoas que vão sustentar aqui bandeiras que eu não falei, eu posso não ter falado por um equívoco, por eu não, ou por eu não defender de fato uma bandeira como aqui algum outro candidato vai falar, só que eu posso ter falado alguma aqui que a pessoa é, se sentiu prestigiada, que se sentiu contemplada, então ele vai ter essa oportunidade de, analisando todos, dar esse voto de, de, de confiança, né, e por que confiança? Porque isso é uma missão, eu recebo isso com uma missão é, ah, uma, eu falei até um colega, né? Quando viu esse discurso meu da, da missão, ele disse Tess, mas a missão é você que escolhe. Então, não é uma missão, ninguém está delegando para vocês. Eu, eu já entendo no sentido mais amplo, eu entendo que sim. É uma missão que você, primeiro você se prontifica e após ela ser confiada a você, a advocacia está ali confiando você representá-los perante o tribunal. Então, recebo isso como uma missão como uma, uma, uma coisa muito importante na minha vida pessoal, na minha vida profissional, e o que eu posso prometer é me dedicar dia e noite com total dedicação a essa missão, repito, que, que se lograr êxito, lá chegando vou vou procurar honrar, não tenho dúvida jamais me esquecerei é, de onde vim, certo que é da advocacia, jamais vou me esquecer da advocacia, e peço esse voto de confiança, peço que confie, acredite no nosso discurso, é, estou est é, totalmente aberto a escutar, nossos canais nas redes sociais estão abertos justamente para receber sugestões, receber críticas, receber... É toda forma de, de, de que algo que possa agregar ao nosso discurso. Nosso discurso ele, ele vem formatado da base, da base da advocacia, mas a gente recebe é, é, diariamente sugestões, né, opiniões de colegas para enriquecer, buscar enriquecer esse nosso, é, essa nossa caminhada, que graças a Deus tem sido muito boa, muito positiva, é, tem sido muito bem recebida, mas ela vai se concretizar no voto, né? Então, a gente Sim. pede o voto, na semana passada a gente teve a definição dos números, então, em você confiando desse voto de confiança no número 18, certo? Técio Torres, candidato ao quinto constitucional, que você terá um legítimo representante da advocacia trabalhista. Então, o que eu peço é esse voto de
0: confiança. Tudo bem. Então, você que está nos acompanhando nessa entrevista com o Técio Torres... Se aproveite aí já, se inscreva aí no canal. Ah, como é que eu sei se eu não sou inscrito no canal? Sim, se olhar aí embaixo, se tiver vermelhinho ainda, não me inscreva-se. É só você clicar, se inscrever no canal, ativa também o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola aqui no Engravatados Podcast. E aproveite, seja um colaborador, colabore também conosco para que possamos sempre estar trazendo mais e mais participantes aqui para o Engravatados Podcast. Aqui, em algum canto aqui da tela, né tem um QR Code, você pode apontar a tela do seu celular e também ser um apoiador do Engravatados Podcast, porque aqui no Engravatados Podcast nós sempre levamos o debate de forma livre para todos, sem tomar partido, né? então para isso nós precisamos do apoio também de você que gosta de um debate livre e espontâneo aqui, no, no nos nossos canais e visite também as nossas redes sociais e lá você também pode estar dando sugestões de entrevistados aqui para o Engravatados Podcast. Gostaria de agradecer o doutor Testo por ter estado aqui conosco, ter trago um pouco do que é o Quinto Constitucional, de apresentar seu nome, trazer a sua história. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no Engravatados Podcast. Sabe que é convidado para sempre estar voltando assim que tiver uma temática nova. As portas estão abertas.
1: Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabenismo pelo programa, pela condução do programa, certo? E espero sim retornar aqui sempre que for chamado. Estamos às ordens.
0: Então você, nós queremos agradecer a sua presença e até o próximo Engravatados Podcast. Tchau, tchau.